0: Мы с ним сняли штаны и просто стояли, смотрели друг на друга. (сёк)
1: То есть ты хочешь сказать, что все люди, которые занимаются юмором, они все геи?
0: А я сейчас тебе расскажу об этом.
1: Ну а зачем ты поддерживал Путина?
0: Нравится. Все, что делает Квартал, все ок. Все, что делают другие, все не ок.
1: А Мне поставили штамп, что вам отказано. Во въезде, без объяснения причины.
0: Ну, понятно, что Щербаков, да, он с какой-то не с этой планеты.
1: Ну, я вообще, не кажется, я не похож на человека, который может воевать за Россию.
0: И мы толком не понимали вообще, смотрит нас кто-то, не смотрит. Мы все время были где-то. Мы не русские, не украинцы, мы мы Крым. Крым. Сериал «Друзья», допустим, или «Альф», вот они в украинской озвучке были прям на порядок смешнее.
1: Когда э прямое сообщение между Москвой и Киевом э будет возможно снова?
0: понятия не имею вообще
1: Народ, всем привет, это подкаст «Темная сторона», меня зовут Адис, в общем, в этом выпуске, но ну, вы уже видели анонс, ко мне придет Эдуард Мацаберидзе, вы его, скорее всего, знаете и видели, он в «Убойке» участвовал, в разных сериалах снимался, в общем, короче, человек занимается давно очень юмором, вот, и... Мне просто. Я очень давно хотел с ним познакомиться, потому что когда-то однажды я случайно. В общем, я обо всем об этом расскажу в выпуске, как вообще я с ним познакомился и откуда у меня такое было желание его позвать. В общем, всем приятного просмотра. Мы на разные темы поговорим сегодня, на, может быть, даже на темы, на которые бы нам лучше не стоило говорить в эфире в подкасте, тем не менее будем ждать ваших мнений на этот счет в комментах, вот. ну и спасибо большое что смотрите подкаст старайтесь не мотать по тайм-кодам а посмотрите от начала до конца, мне кажется разговор получился интересный в общем, погнали
0: нам, знаешь, какое начало надо сделать? Да. А накидать а, фраз какие то чтобы нет, люди потом
1: стали смотреть, которых потом не будет, знаешь. А,
0: вот сейчас весь вот наш с тобой разговор, который сейчас ни о чем, да? А, наложить на него какие-то, какой-то диалог из индийского фильма. Любой. Какой. Да, и сделать заставку тоже на индийском фильме. Просто, ну, это очень большой рынок. Понимаешь, в Ютубе, когда какие-то... — Ну там же да, самый,
1: самый популярный э, блогер Америки, он там сражался, там блог движок с каким-то индийским э, каналом на YouTube да? для, за самый популярный в мире.
0: — Вот, видишь, а тут как бы два лица такие, э, э, два раджи сидят красивых, и э, рынок-то не, не окучен, они посмотрят, ну хотя бы накликают точно очень много.
1: Комментарии вот эти на индийском, да? да Приятно да, да. читать.
0: — И мы такие, нет-нет, это нельзя станцевать.
1: У меня была идея, когда вот эти все модные, там, не знаю, дуть это начал, кто это начал, когда вначале даются короткие фразочки из того, что будет. Да,
0: наверное, дудь.
1: И ты просто записываешь специально эти фразы, И все, максимально интригующие, которые заставят тебя посмотреть там, не знаю, Путин-гей, знаешь, ну такие вот. Потом этого не будет ничего внутри, но зато люди, как минимум, типа, посмотрят.
0: Мы с ним сняли штаны и просто стояли, смотрели друг на друга. Ты не поверишь, что было дальше, и и этого нет.
1: Слушай, давай так и сделаем. Я прям реально. Вот это хорошая было сейчас Да То есть ты хочешь сказать, что Все люди, которые занимаются
0: юмором Они все гей? А я сейчас тебе расскажу об этом Просто два ублюдка Это очень бесчеловечно, конечно
1: Не, ну и Ну а зачем ты Поддерживал Путина? Нравится? Ладно, я думаю, этого достаточно, чтобы да, людям чтобы, было интересно. Да, чтобы нас выгнали
0: вообще из YouTube, выгнали из YouTube.
1: Слушай, ты вообще как к подкастам относишься? Нет такого, что типа их прям дофига стало вдруг?
0: Как и интервью в целом, как и всего, ну у людей появилась свобода, теперь можно делать что-то и не зависеть от телеканала. То есть, если у тебя появилась идея, ты взял ее, сделал, показал людям, какая разница, много или мало? Важно, смотрят тебя или нет Ну, то есть, если никому это нахрен не надо То, наверное, наверное много
1: Да, я, кстати э, ну, я думаю, абсолютно так же Просто есть люди, знаешь, которые категоричны Типа, зачем, это, это уже, этого уже полно э, В интернете
0: Песен тоже уже много, знаешь Но все равно люди занимаются музыкой почему-то
1: я Это получается восьмой там или какой выпуск, я уже не помню. Ну, конечно, ты мог уже сбиться целых да. Восьмой. И удивительно, я не могу понять, как это устроено до сих пор. Хотя у меня был там другой канал, как бы он есть. Что да. не так, давай. Я, Решим, не, мог, я не мог понять, в чем вообще людям нужно. Но mm-hmm. то, что нужно мне, я понимаю, потому что, собственно, эти люди и приходят. Что нужно людям? Я. Там У меня был чувак, который рассказывал, он, он инвалид, рассказывал, как вообще это жить, очень прикольный тип, у него там ноги нет, у него там типа протест такой модный, за там много миллионов рублей.
0: Вот видишь, ты пессимист, надо говорить не ноги нет, а есть протест.
1: Приходил э, оппозиционер, там Яшин, приходил чувак, рассказывал про там бигдату технологии какие-то. А в итоге выпуск про КВН набрал... В в шесть раз больше, чем вообще все остальное.
0: Ну, видишь, КВН все не тот, не тот, но смотрят и интересно. Все-таки тот, короче. Ну, наверное, да. Сейчас уже даже, по-моему, прошла мода на то, чтобы говорить, что я не смотрю КВН. Уже даже, даже, можно, даже что я смотрю мод. Ну, наверное, уже да
1: Я, кстати, смотрю почти все, ну, в Ютьюбе э, смотрю тебе? Слушай, ну, в целом не очень, но ну, есть иногда команды, вот она может быть одна за сезон Или там один конкурс за игру, там, пять 5 угу. минут, который прям стоит того, А ты понимаешь.
0: заметил, что есть, я не знаю, просто это у меня вот так, я не знаю, может, у кого-то еще так же что Когда ты смотришь КВН, следишь за ним Тебе все время кажется, что он какой-то не такой Что он слабее, чем было раньше Потом проходит лет 5, может быть 10 И ты смотришь на те команды Которые ты думал, ну типа они Ну такое себе, ну там, не знаю, тот же максимум Ну максимум нет, конечно, это была машина Но вот грубо говоря, тех времен Какие-то команды, и ты такой смотришь Да твою мать, нифига себе, как круто, как смешно Они шутили, а тогда, в тот момент Ты на них смотрел и думал Ну такое себе, да, можно было бы и получше да. А сейчас да. вот, ну, ты там смотришь какие-то, я не знаю, Sega мега драйв какие-то, но ну, они и тогда были очень крутые, но сейчас ты смотришь, блин, сейчас таких нет уже. Ну,
1: просто сейчас, наверное, так много юмора, что ты, ну, и э, юмор высокого качества, он все-таки был тогда, когда его было не так много. И поэтому тебе кажется, что все-таки, ну, вот тогда все-таки может было хорошо.
0: Быть, может быть, не с чем было сравнивать. Тогда еще тоже был КВН и Кривое зеркало. Знаешь, и ты, mm-hmm. типа, если ты чуть младше 60 то ты, соответственно, <laughs> смотришь КВН. Если чуть старше, то в принципе. Ну, то ведешь. Да. <свят>
1: — Слушай, я когда подкаст давно э, нашел эту идею, то есть, ну как эта идея, просто делать подкаст, э, и у меня был некий накидал тебе сразу там список людей, кого я хочу позвать, и я вот сегодня этот список открыл заметка, там У-у-у. был ты, короче. — Ничего себе. — Вот, хотя э, я сейчас ловился на мысли, что там во времена там убойки, да, те легендарные времена, да, ваши, времена я вообще не смотрел «Убойную ночь», «Лигу», ну, я посматривал, знаешь, иногда так включал что-то там,
0: посмотрю. — Вот что еще мы часто слышали. Я не фанат да, вот. да, да. Вот это очень часто. Ну просто мой друг там, типа, можно с вами сфотографироваться? Я думаю, зачем все это прелюдия была?
1: Вот, и я не понимаю, потому что все мои друзья смотрели фанатели, угу. потому что тогда это было реально что-то такое, в плане юмора, такая основ- основная движуха была там. могу, я вот я не понимаю, почему не смотрел Бойку.
0: Я тоже не понимаю, почему ты не смотрел Бойку. Это очень странное поведение. Вот, и потом... 2009 года.
1: Да, и потом я увидел в Инсте... Кто-то из наших да, общих знакомых тебя постил, угу. а, когда ты а, лечился как раз, угу. и а, я подумал, Бля, ни хера себе, так, ну... надо
0: посмотреть убойку. Вот настолько она вредна для здоровья была.
1: Нет, я к тому, что типа очень круто в плане такого веселого, классного, легкого отношения ко всему. И подписался, потом понял, что, а это же тот чувак, да, который был в убойке, а да, это тот чувак, который еще с я тоже Колю знаю, вот вы как раз угу. И там еще один тип Вова, Вова да, вы велик я Еда, я люблю я тебя, допустим. я думаю, а это же вот этот чувак Блин, офигеть, круто То есть у меня почему-то всегда получается так, что мне сначала ну, станов- Становится интересен сам человек угу. А потом уже его творчество То есть не наоборот, если у человека крутой творчество Но он человек ну, неприятный, неинтересный Но ну, мне это творчество не будет заходить хм. Вот, поэтому мне еще один плюс подкаста В том, что можно кого-то позвать и познакомиться Ну, типа, да. вряд ли бы я тебе типа, сказал Слушай, дай кофе попьем, поболтаем, ну, типа, странно Взрослый мужик звонит другому взрослому мужику. Ну, не знаю. Наверное, могло показаться это странным. Ну, вот А так, типа, приходи, поболтаем, подкаст, вот, YouTube, там, все такое. А, скажи мне, изменилась ли твоя жизнь хоть каким-либо образом, когда ты побывал у Урганта? Это же вообще, типа, для всех артистов, даже для топовых, это такой, типа, знаешь, типа, это прикольно, сходить к Урганту. Mm. А как это было? У тебя набрали
0: редакторы, да, наверное? Типа? Там работает Паша Виноградов. Паша ну вот, так, так, так это и было. По-моему, Паша рассказал э, историю Ивану. Ага. Иван сказал Паше, что, насколько я помню, что, типа, он и так в курсе, что он там тоже как-то попадал на какие-то мои посты и что-то он читал. Вот, поэтому, типа, он сказал, да, было бы круто, давай. Вот, и я, по-моему, еще месяц. То есть они хотели меня... Ты сказал, я подумаю? Нет, не, не то, чтобы я подумаю. У меня там были какие-то мои еще надо было окрепнуть, назовем это так, mm-hmm. еще mm-hmm. кое-что там подделать по здоровью, скажем. Вот. И да, да никак ничего не, не поменялось.
1: Ну, типа, тебе сказали, приходи курган, ты такой, окей. Типа, просто пришел, пообщался. Ну, то есть... Да,
0: мне было интересно посмотреть. Меня Пашка все время звал э, к ним еще до, до всего этого. Он звал меня постоянно... Типа говорит, ну, приходи, посмотришь, как это делается вообще. Мне было интересно посидеть вообще хотя бы в студии. Ну, Изнутри, короче. Да, 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 глянуть, как вообще. Потому что мне казалось, ну, там очень камерная такая вот э, обстановка какая-то, очень так все уютненько по телеку. Мне интересно было посмотреть, как это вживую. Вживую попал и офигел, насколько это еще круче, потому что камеры там все-таки придают еще даже, знаешь, какое-то ощущение пространства, а там люди очень близко к тебе. И прям вот высоко сидят, и, и все это вот такое оно ламповое, уютненькое, очень круто. И, ну, и, соответственно, Иван... Он же Андреевич? Андреевич. Иван Андреевич. Максимально интеллигентный, начитанный, приятный человек. Мне было тоже интересно вообще посмотреть на него вживую, пообщаться. Поэтому странно было отказывать. Я, в принципе, только к нему-то и пошел. В тот момент просто, ну, вообще плевать вообще, куда, везде звали на какие-то эти слезоточивые программы и вот это все говнище, знаешь, там типа вот (смех)" со слезами. Думаю, нет, нет, идите лесом. Даже денежку предлагали, представляешь? Сколько предлагали? Не помню, честно говоря.
1: Ну, то, что это стоит денег, чтобы прийти кого-то там вытащить, позвать, чтобы сделать эфир, это понятно, а вот просто какие-то суммы?
0: По-моему, что-то... Лям? Нет, вообще не Ну. лям. Нет, я думаю, что Есть пятера? Кто-то, наверное, ходит за лямы какие-то, да. Мне, по-моему, там что-то озвучивали, порядка ста косарей или что такое. А, ну, типа соточка. Да. Ну, если, типа, сидишь, все равно ничего не делаешь, то что бы не сходить. А с другой стороны, просто уже попадали, скажем, в такие ситуации мои знакомые, когда ты идешь... Вроде бы одна тема разговора, а там а начинается потом... вообще что-то другое, какие-то странные вопросы. Ты просто потом сидишь там и думаешь, твою мать, что, зачем я вообще вылезал из кровати <с сегодня? Что я здесь делаю? Это ж, ну это же трэш такой, дикий трэш вообще. Вот еще последний такой
1: э, про Ургента вопрос. Э, к нему приходили, я где-то смотрел в Ютьюбе тоже стендаперы в последнее время. Угу, Он там их угу. иногда зовет, они выступают. И Кто-то из них рассказывал, что вот после эфира у Урганта — Прям у чувака взлетели социальные сети, прям подписчики стали приходить там просмотр. А я,
0: я не очень активно веду сети, поэтому после Урганта, по-моему, пришло там человек 1020, может 25 сразу, вот там за, за 2-3 дня. — Ну
1: типа после эфира, да?
0: — Да, но я же так бы, раз в неделю, если что-то запостил, типа это прям неплохая неделя была. <свят> вот, если там 2-3 дня подряд я что-то... но ну это значит, либо я заболел, либо совсем не <свят> хрен делать. <да>.
1: <свят> <свят> я просто сейчас подумал, смотри, да, то есть ра- раньше там любое попадание э, на какую-то программу, тем более «Вечернюрука», <свят> это топовая, это прям, ну, реально можно было проснуться знаменитым. Ну, а да. сейчас, наверное, видимо, уже настолько времена изменились, что ты там, не знаю, там, тебя может отрепостить, там, не знаю кто, Киркоров, там, не знаю, глобально, по сути, вот, у тебя в жизни ничего не изменится. Ну там прибавится чуть подписчиков там, ну там и там напишут этот
0: Важно понимать, какой ты, какой ты, человек, чем ты занимаешься, потому что, допустим, если мы возьмем этих фотограф, который был у Пивоварова, про которого Дудь снимал, угу, а, угу. Дмитрий. Дмитрий, да, Марков, я него... Марков, Марков. Марков, кажется, Дмитрий Марков, да. Так вот. Ну, то есть, у него-то хорошо стрельнуло после всего этого. Да? Ходил чувак просто на какие-то... Нет, он и, он и так выставлялся там где-то что-то. Но вот ему это прям помогло. Человек сейчас начал что-то сам снимать с этой полей из деревки. Что-то они там сняли какой-то выпуск у Пивоварова. Тоже выложили, я посмотрел. Ну, в принципе, интересно. У него история очень крутая. Ну, то есть, за ним интересно следить. Вот Ты подписываешься, и когда уже потом знаешь, что это за человек, ты совсем по-другому смотришь на его фотографии. Вот, поэтому, опять же, если ты делаешь что-то интересное, если ты в процессе, и ты пришел прорекламировать это, тогда, естественно, есть очень хороший отклик. Это офигенная реклама. Кто бы что ни говорил, что там телевизор не смотрит, Но, видишь, Первый канал по-прежнему является очень сильной площадкой.
1: Ну да, все, короче, я понял, индивидуально. Ну да. Слушай, ты... Э- я, кстати, только недавно понял вообще, что ты вообще в Киеве живешь. И да. периодически бываешь в Москве, работаешь тут и там. Тут. Тут. И, и там не работаю. Ты там не работаешь? Нет, там а почему? только живу. Там же.
0: Там Слушай, же... так исторически сложилось почему-то. Я не знаю, я в году... Типа там не знают, что ты там да. живешь? Да, нет, там не знают, кто я вообще нахрен такой. А, вот настолько. Да. Все очень просто. Там э, я в 2008 году последний раз работал. Это был Comedy Club, Style э, телевизионная версия. И как бы все, потом началась убойка, я поехал на убойку. Убойка была таким, знаешь, типа, подколымить способ, типа, там, какие-то лишние денежки заработать. А основное, типа, было в камеди. Потом камеди нахрен закрылась. И, соответственно, что-то... А здесь как раз вот поперло. Uh-huh. И все, я начал здесь делать все. Мы здесь потом жили с женой какое-то время. Работали, соответственно, вот. И... А потом в какой-то момент ты понимаешь, что... Ну, уже там прошло лет, блин, десять, И ты ничего дома-то не делал. И там вообще никто понятия не имеет, чем я занимаюсь. Там какие сериалы там или... Uh-huh. Юмор вообще, вообще плевать всем.
1: Но ну, странно же мне, мне всегда казалось, я очень люблю тоже Украину, У меня жена, жена из Украины.
0: Uh-huh. Это правильный выбор. Да-да. <laughs>
1: она мне тоже так говорит. Uh, и много там тоже друзей. Часто в свое время там бывал, uh, когда это было не так сложно сделать. Uh-huh. Uh, и я всегда мне казалось, я даже уверен в том, что шоу-бизнес и вся индустрия развлекательная, вот в Украине она ну, намного интереснее и прикольнее, uh, чем в России. Тебе так не кажется?
0: Uh, все, что касается шоу музыкального, да. Юмористически есть вопросы. Ну,
1: музыкально понятно. Монатик, там, время и стекло, вот все топы. Время и
0: стекло распались. Распались. Все. Да.
1: Надя Дорофеева, да, ее зовут? Она избирательно. Е- ее, одна, да. Вот Над-
0: Надю Дорофееву так и зовут.
1: Кто там еще? Ну, короче, куча, куча артистов, которые там Вова в топе. Вова
0: ДНТС, опять же. Твой друг. Муж Нади Дорофеевой. А. Как принято его называть.
1: Вот э, По музыке там точно все круто. И, да, по музыке кайф. Э, а по
0: юмору почему нет? Лига смеха не прикольная тема? Ну так нет. Все, что делает Квартал, все ок. Все, что делают другие, все не ок. Потому что Зеленский в свое время, когда они начинали, он очень правильно выстроил работу с юмористами, с авторами. Он не забил на них хрен, uh-huh. а тратил на них деньги. Он понимал, что это важная часть э, организации. Что за авторами счастливыми авторами счастливое будущее, остальные этого не понимали почему-то. В том числе и наш э, филиал Камеди, где слово автор было достаточно обидным. Вот. Поэтому, ну да, там не платили. Все хотели авторам. быть звездами. Нет, Резидентом просто, просто авторам ни хрена не платили. Вообще ни хрена. Ну, то есть, блин, там такое скотское было отношение к тебе, как к автору, что нет, а в «Квартале» это был уважаемый человек, который там, в месяц на то время мог зарабатывать, я не знаю, тысяч пять долларов, даже если он ничего не напишет в этот месяц, потому А-а-га. что он уже много написал, его юмор катается по корпоратам. Из каждого корпоратива, с каждого концерта ты получаешь отчисления за то, что твою миниатюру там показали. Угу. Понимаешь, это же это же правильно, но это, это же за, шуба,
1: западная та... система. Да, но
0: это же очень просто, казалось бы, да. Ну, вот, остальные этого не очень понимали. И все, что сейчас там появляется, допустим, еще из юмора, это в основном все равно какие-то отпочковываются люди от квартала, думают, что они что-то могут, начинают что-то делать, пытаться. У некоторых получается, у некоторых нет. — Слушай,
1: а что э, из такого вот интересного есть, например, в Украине? Э, кстати, в Украине или на Украине?
0: — в... Ну, в? Не остров же Все просто. — Логично. Ну, — да.
1: да. <laughs> э, Есть что-то такое интересное, может быть, в плане юмора, какие-то проектов, э, которые, например, ты живешь здесь в России, просто не можешь их видеть и знать, да, может быть, они там на украинском языке, допустим. Угу. Вот. Но на что имеет смысл обратить внимание? Нет, не встречались ли такие?
0: — Да, наверное, нет. Не, не вспомню так вот прям. Навскидку точно тебе не скажу ничего. Единственное, что точно я помню хорошо, что сериал «Друзья», допустим, или «Альф», вот они в украинской озвучке, были прям на порядок смешнее. Не просто, потому что они от себя что-то добавляли. Нет, просто... ну,
1: Точнее, и, адаптация?
0: Да, наверное, да. Там было какое-то вот попадание. и по... Потому что я потом, когда услышал русскую озвучку сериала «Друзья», я чуть не охренел. и думаю, блядь. Вы почему вообще... Ну, вот просто там, знаешь... Привет, привет, э, пока, пока. Вот такое очень вялое какое-то. Нет красок вообще в голосах, мне показалось. И какого хрена Джо, если он Джои? Ну, вам что, лень блять, букву? букву добавить <свят> одну? <свят> ну, типа, вы так экономите уже на озвучке или что? —
1: А, то есть, получается, все люди, кто смотрел и понимал на украинском языке этот сериал, они получили больше удовольствия, да, нежели...
0: Не, — Не знаю. Наверное, да. Ну, из моих знакомых... Кто смотрел и ту и ту версию и понимал украинский язык да а, единогласная как бы, победа
1: прикольно а как ты думаешь почему вот если говорю про музыкальный шоу бизнес почему вот в украине как-то все поинтереснее и поярче вот даже например мы иногда смотрим дома голос украины uh-huh. да, и его смотреть намного интересней, чем там голос на первом канале
0: насчет этого не знаю мне кажется у нас <свас> почему у нас музыка в какой-то момент стрельнула потому что у нас не было людей типа не знаю там Игорь Крутой угу. Алла Пугачева какие-то там Николаевы ну какие-то монополисты взрослые такие. да мощные э- продюсеры у которых рынок под контролем и которые типа там, могут зажечь звезду или
1: погасить, да.
0: погасить как бывало неоднократно вот. и поэтому а у нас типа пустота все молодые какие то люди появились тот же монатик ну человек же танцами занимался по сути не пел пошел на какое то шоу попробовался там ему рэпер серега сказал что ты кусок говна, и ничего у тебя не получится. Вот. Да, да, да. И, как говорится, где теперь Серега, а где Монатик?
1: Я, кстати, видел выступление в Москве Монатик. Одно из первых, его вообще никто не знал. Вообще, ну, по крайней мере, в России вообще никто не знал его. Была какая-то вечеринка MTV. Яна Чурикова там с какими-то ребятами своими его где-то там нашли, не знаю. Вот он там выступал. Uh-huh. Такой маленький скромный парень. Что-то вышел. Прикольно что-то сделал такой скромный. И скромненько так ушел. И там спустя там пару лет типа бабах типа это суперстар
0: такой. Насколько я знаю, у него вот в плане скромности ничего вообще не поменялось. Меня когда-то Вова с ним знакомил, мы в самолете летели вместе, куда-то в одну сторону, видимо, да, если это было в одном самолете, скорее всего, так и было, Вот, и что-то он уже на тот момент был достаточно массивный артист, вот, и абсолютно такой же чувак. Экономом летели? Да. Ну,
1: — Прикольно. Я слушал, смотрел интервью с Нателлой Крапивиной, знаешь, да? Uh-huh. Это вот это же, продюсер Лободы, она сейчас. Uh-huh. И насколько я правильно сейчас вспомню, она была продюсером «Орла и Решки». То есть вот благодаря ей в том числе вот этот проект так стрельнул в свое время. Uh-huh. Вот, и она на этот вопрос отвечала, почему в России и в Украине такая разница. Она говорила, что потому что в России слишком много денег в шоу-бизнесе. Вот uh-huh. очень много. И люди здесь в России не готовы к каким-то прикольным коллабом. Всем важно заработать. А в Украине, так как денег чуть меньше, люди готовы на какие-то творческие, просто интересные э, тандемы, там какие-то,
0: там, не знаю, коллаборации. Не знаю, нет. Все, мне кажется, нет.
1: Ну, мне это ну, есть... больше
0: нравится. Ну да, потому что у нас у нас не было... Не, у нас тоже там были какие-то Павло Зебров, там Ирина Белок. Ну, типа... Ну как, они и есть, они мощные взрослые артисты, уровня там Пугачевы, Ну, у нас в Украине я имею в виду, по, по уровню с Пугачевой вряд ли вообще кто-то может сравниться из ныне живущих. Да. Вот. И мне кажется, все-таки весь кайф в том, что начали появляться молодые люди, а рынок был пуст, был mm-hmm. какой-то вакуум все-таки. Потому что. Ну вот вообще, с чего взялись Quest Pistols? С Пацаны, чем? которые танцевали в центре города, на Крещатике, там брейк денсы какие-то крутили. Ну с того, что чувак взял записал для программы э, это. «Я устал, хочу любви». Это в качестве эксперимента mm-hmm. вообще было. Типа какой-то танцевальный номер они сделали, и просто это так стрельнуло. Типа танцоры начали петь. Но они же еще и очень круто шевелятся. Все, начали потом ребята еще и вокалом заниматься. Очень и, круто шевелились. Да, и ну, и, этот чувак-то продюсер, ну, у него прям хорошая чуйка, как оказалось. Он же потом грибы, грибы собрал. Грибы, да. Бардаш, да, который. Бардаш, все верно. Да, ну, вот. у тебя был,
1: поэтому только я его знаю, да.
0: А, там, наверное, только его и хватит, в принципе, тебе знать. Ну, неплохой же продюсер.
1: Не, но ну, все, что он делал, это интересно очень.
0: Да, и вот таких примеров куча, тот же монатик, там какие-то еще молодые интересные люди появляются. Мне кажется, все-таки потому, что была какая-то пустота. У нас не было кого то продюсера, который прям жестко... Ну, Было такое время, но вот потом как-то раз, и как-то все куда-то исчезли. знаешь. Ну, как будто бы нового ничего не появлялось в определенный момент. —
1: Слушай, ты, получается, живешь... У тебя паспорт украинский? — Да. — У тебя есть проблемы с с приездом в Москву? Потому что у меня большие проблемы с приездом в Киев.  —
0: Ну, естественно, сейчас границы закрыты, да. — Не-не,
1: я имею в виду не сейчас, потому что там пандемия, там локдауны, а вот, допустим... —
0: А, в в, целом до этого? — В целом,
1: да. Вот когда вот эта вся движуха началась. — Нет,
0: не было проблем ни разу. — Ну, то есть просто печать. —
1: А что тебя? — что? Короче, я прилетал в Киев. Причем до этого, на одно мероприятие, до этого тоже мой друг с русским паспортом прилетел. Все нормально. Мне поставили штамп, что вам отказано во въезде, без объяснения причины. А мне надо было кровь из носа быть в городе подо Львовом, короче. Я через Киев летел с пересадкой в франковск и оттуда на машине. Должен был ехать так. В итоге мне сказали, этот отказ действует только сутки, то есть в течение сегодняшних суток вам отказано на Украину. Прям печать стояла у меня в, в паспорте, даже стоит печать там где таможенники ставят. Uh, у меня изъяли паспорт, меня должны были депортировать обратно в Минск, я через Минск летел. Uh-huh. Я понимаю, что это вообще жесть какая-то. Я подошел к пограничнику, с ним договорился, чтобы мне вернули мой паспорт, заказал билет в Ригу, из Риги полетел во Львов, так. во Львов уже прилетел после полуночи, uh-huh. уже сутки прошли, и во Львов меня пропустили.
0: Uh-huh.
1: Вот нахера мне этот движ весь вообще был. То есть я
0: Не знаю. Нормально себя вел? —
1: Кто? — Ты. — Да вообще, ну, посмотри на меня. —
0: Не знаю. Там всякое бывает. Потому что при мне, сколько раз я, пока летали там самолеты, сколько раз мы летали, я прилетал, проходили все абсолютно при мне, заворачивали очень редко, и в основном людей, которые, ну, в чем-то где-то подходили под описание, допустим, военнослужащий. Ну, знаешь, ну, стоит парень такой прям, ну, здоровенький. Бритоголовый, здоровый, типа мужик. Че, прилетел? Киев посмотреть. Ну, давай мы поговорим с тобой, по крайней мере, и уводили куда-то проверять. Так, в принципе, ну, либо заворачивали, когда чуваки там начинали что-то возмущаться, Но. типа. Че, приехал? Ну, спрашивают, как цель визита: он. а какая может быть цель? Просто приехал к своей девочке. Ты не Нет. очень приятный человек. Ну, да, уходи, у меня так дважды
1: да. было, короче. Вот. Я причем много раз летал без и проблем. Что,
0: и, и два раза тебя а, не пускали?
1: Ну, там люди, есть люди, которые решали вопросы прям очень серьезные. Я прям сидел долго ждал. Угу. Пока решались вопросы, я потом проходил. Ну, я вообще не кажется, я не похож на человека, который может воевать за Россию. Ну, типа, знаешь...
0: ну или в целом воевать, да?
1: Или вообще так. Слушай, а нету у тебя просто мне просто очень любопытно, потому что я много раз был в Украине, и там, ну, вот эта вся фигня с Крымом для ребят, которые живут в Украине, ну как мне по крайней мере кажется, с кем я общался, ну болезненный вопрос реально, ну и
0: Прямо ну конечно,
1: вот у тебя нет проблем или какого-то может быть там какого-то отношения твоих друзей там, из, из Украины, когда ты едешь в, в Россию, в страну агрессор типа знаешь не говорит себе, типа да, нет. так нельзя.
0: Слушай, я не насто... если бы я был медийной личностью в, в украинском медиапространстве, да, такие вопросы, я думаю, возникли бы обязательно. Ну, да. А так, на меня всем абсолютно плевать, потому что они даже не понимают, кто я и что я. и что. Ну Катается и катается себе нахрен. Ну, наверное, какой-то гастарбайтер. Поэтому вопросов никаких ко мне не возникало, по крайней мере, пока что. Если возникнет, что? Ну, у тебя будет выбор, типа, короче. Я же имею право не отвечать на вопросы, да? 50,
1: 50, 51 ну, статья Конституции, не знаю, как в Украине у нас такая, типа. 50, типа нельзя свидетельствовать против себя, своих uh-huh. близких, вот эту всей историю. Но ну,
0: я уверен, что у нас что-то похожее есть.
1: Скорее всего, тоже 51 Ну, у нас же все очень похоже. Ну,
0: Кстати, А как ты вообще сам
1: относишься ко всей этой движухе, которая началась?
0: А как можно относиться? Слушай, по-разному, я людей, знаю людей, которые говорят: наш. Класс, Крым, класс, да, вот все, это вот. Крым наш, типа круто, конечно. Не знаю. Слушай, у меня даже очень много друзей и знакомых э, здесь, которые явно понимают, что ну, не настолько это было необходимо все.
1: Да, мне вот лично Кры- Крым нахер не нужен. Никогда не был, и вот сейчас так же. То есть, сколько многие проблем? Мои друзья,
0: многие мои друзья здесь, э, в России, думаю, следующим образом: что. Им и раньше ничего не мешало съездить в Крым. Ну, то есть, в принципе, ну, в Крыму я бы не сказал, что себя местные, ну, я могу ошибаться, но у меня есть просто какое-то количество тоже крымских друзей. Пообщавшись с ними, я понял, что, во-первых, они до переезда там в Киев, допустим, они никогда себя не ассоциировали ни с Украиной, ни с Россией. Угу. Они Крым. Вот для них было, знаешь, важно, что они Крым. Им плевать было, в чьем там составе они живут, возможно, не знаю, ну вот конкретно тех с кем я общался, они были, они крымчане, они себя никак не позиционируют, мы не русские, не украинцы, мы, мы, крым, ну, да. мы крым, вот, и все, и я не знаю, как сейчас они там живут, насколько им нравится то, что произошло с ними. Вряд ли они там все довольны, потому что, ну мне кажется, чуть-чуть им подзакрутили гайки.
1: Ну, вообще-то это все странно, очень. Ну, типа, мне это кажется, потому что вот я представил, да. То есть, допустим, предположим, если все жители Крыма сказали, вдруг, иди, вот прям все, сто процентов, mm-hmm. мы хотим в Россию. Допустим, так. хренак, они, они Россия. Mm-hmm. То есть получается, по этой логике, если это же были две разных страны юридически. Получается, mm-hmm. так. То есть, если жители Лиссабона вдруг, mm-hmm. ну представь, да? Португалия, Лиссабон, они все говорят: мы Россия. Ну, то есть, по идее, то есть, чисто теоретически можно себе представить, что ли, сам часть, ну это же бред.
0: Ну, наверное. Но опять же, ты же понимаешь, что политика вещь грязная. И э, здесь же, если, если бы в Лиссабоне жило процентов 50, 60, 70 или хоть 30 э, русских русскоязычных людей, которые себя так или иначе называют русскими, да. Ну, тогда я думаю, что имели бы основания какие-то политики местные, я имею в виду российские, впрячься, типа, мол, да, Лиссабон наш. Вот. И, типа... А прикинь, так будет. Лиссабон вернулся в родную гавань.
1: Найдут документы, понял?
0: Да, слушайте.
1: 225 года до нашей эры, когда какой-то князь отдал Лиссабон. Лиссабонские земли.
0: Лиссабонские земли.
1: — Мне очень нравится эта история. А, кстати, сейчас под, под, эти, под эту часть диалога, столько сейчас говна в комментах будет, я вот тебе отвечаю. Ну, — Естественно. — Я написал, когда пост, я был в Киеве как раз, когда вот это все, уже все было, написал пост о том, насколько классно, круто, и тут вообще не убивают русских детей, угу. ну, как у нас тут вот пропаганда говорила в свое время. Вот, от меня отписалось кучу людей. Ну, прикинь, в какой-то момент просто.
0: — Ну, естественно, это вот. нормально.
1: Да, это нормально. Я это к тому, же что... интернет. Я к тому, что типа, мне очень нравится эта история, знаешь, что, что вот мы, э, бра- Россия, Украина, это одна страна, это одни и те же люди. Потому что я, когда uh-huh. приехал в, в Западную Украину, я стою где-то, жду такси, по-моему, э, смотрю на вывески, которых я, не, я на МОВИ вообще не понимаю ничего практически. Uh-huh. То есть я не понимаю этих вывесок, рядом со мной стоят люди, говорят на украинском, я не понимаю этот язык. И, с одной стороны, странно, я же вроде как бы в Украине, это же СССР, типа, когда-то еще был, вроде бы вот все должно быть одинаково, а с другой стороны, я понимаю, так это же разное государства, почему тут должно быть так же, почему я должен всех понимать здесь?
0: Ну, не знаю, почему-то принято так думать, что вот Россия, Украина, Беларусь, это все, типа, какие-то один прям какой-то народ. Кто-то младший брат, какой-то кто-то старший. Мне это не совсем понятно. Да, хорошо, допустим, вы типа вот два братских народа, да? Типа старший брат, младший брат. Редко бывает так, что старший брат и младший брат живут прямо в одной квартире всю свою жизнь, и они прям счастливы. Есть какой-то момент, он наступает, когда они расходятся и живет каждый в своей квартирке. И старший брат уже не капает на мозги младшему, типа, как ему жить, как ему с женой спать, или как ему детей воспитывать, да, потому что в в таком случае они перестают общаться, и не особо у них братские отношения. Братья ссорятся иногда, да, и кому какая разница. Знаешь, вот перескакивая с темы на тему, гомосексуализм. Вот, допустим, почему людям, да, так важно, кто гей, а кто нет. Я где-то слышал какую-то фразу, что если ты думаешь о том, что эти два мужика делают там у себя в спальне, то это проблема не у них, а у тебя. Yeah. Раз ты сидишь и забиваешь себе голову тем, что они там делают. Вот и здесь. Какая тебе нахрен разница, на каком языке говорит твой сосед, э, или там что он делает. Понятно, что э, многие говорили, что идет насаждение прям какое-то украинского языка, и русский э, искореняется. Двойной Типа два, два языка государственных должно быть и все такое. Ну, да. Допустим, я в принципе, я же сам на русском языке говорю, я не против. Но, знаешь, что мне кажется? Что если ты живешь в стране и не знаешь языка, являющийся гражданином этой страны, ты долбоеб. Ну, серьезно. Это, ну, странно, это, это же странно. Вот представляешь, почему здесь, когда э, у, какие-то люди не знают русского языка, тебя это бомбит, типа, возмущаешь, что там, типа, елки-палки, он не понимает, ты приехал к нам, а потом, когда показывают хохлов, значит, по телеку, то они такие, козлы-хохлы, заставляют всех знать свой язык. Ну, это же тоже странно как-то. Но мне кажется, если ты гражданин страны, ты должен понимать хотя бы, ну, знать, типа, ты можешь не говорить. Если... Если тебя понимают и так остальные, в принципе, мне кажется, в этом нет никакой проблемы. Даже если бы я приехал в Америку, и меня бы понимали на русском, они говорят на английском, я их понимаю, я говорю на русском, они меня, мне кажется, им было бы плевать. Они бы в жизни бы не задались вопросом, почему я все-таки не говорю на английском. Если меня понимают, какая разница? Но знать язык, какую-то, может быть, часть культуры, ты же гражданин этой страны. Мне, ну, мне так кажется. Я могу ошибаться.
1: — Слушай, ты же много по миру погонял да, да с э, проектом, да и вообще, наверное. А, мне просто интересно, понимаешь, что есть туристические центры, да, где все понимают английский язык в основном, да, и ты на английском, там, таком, я это называю туристический английский, ты вот угу. на нем объясняешься. А вот не в таких центральных местах, а, потому что мы были где-то во Франции как-то, я помню, когда я пытался загореть с кем-то на английском, мне прямо отвечали на французском. Мол, да. Типа чувак, да, да, ты да. к нам приехал, будь добр. Ну. То есть, вот такая а вот, французы
0: значит... не очень любят англичан. Uh-huh. В этом есть небольшой, как бы, нюанс. Uh-huh. Там, там просто было на английском тебе,
1: либо все-таки были места, где люди прям У нас на всегда
0: был с собой человек, который по месту нам помогал решать вопросы. Uh-huh. Соответственно, он всегда знал язык. Если это была Франция, ну, соответственно, у нас был гид, который... Ну, — То есть проблем
1: у вас не было в этом ну, плане? — все переводил,
0: тщательно. да. А в Штаты мы там съездили два раза на 40 и 46 дней, что-то около того. Ну, в общем, типа, это было 90 дней.
1: — Слушай, мне кажется, это вообще охренительная работа, да? Ну, вот, то есть... — Со или, стороны или нет? это так Со, выглядит. со стороны, да, да. То есть ты путешествуешь по миру, угу. а ешь, ну, типа, это же тоже такая, типа, как наркотик такой, еда, да, типа, Ну, это же прикольно все. Тебя еще показывают по телеку, ну, и этот проект еще смотрят люди.
0: Ну, мы не понимали, на самом деле, потому что мы уехали в 2015, кажется, или в 2015 в конце, приехали в конце 2017, и мы толком не понимали вообще, смотрит нас кто-то, не смотрит, мы все время были где-то. Мы там понимали, нам что-то говорили, но до тех пор, пока мы не поехали снимать какие-то города по России, uh-huh. мы не понимали вообще уровень популярности шоу. — Типа заходит не заходят? — Да, да. Потом, когда мы приехали куда-то в Нижний, э, во Владивосток, по-моему, мы еще заезжали, и там когда то снимаешь что-то на улице, какие-то проходки тебя облепили mm-hmm. со всех сторон, ты такой думаешь, а, ну, наверное, видимо, кому-то нравится, потому что нам в какой-то момент это уже надоело. Мы, ну, Даже самая крутая работа даже самая крутая работа, в какой-то момент надоедает. И ты понимаешь, что лучше, возможно, уже ничего не будет в своей жизни, но ты настолько устал от каких-то перелетов. Понятно, что мы в какие-то моменты там сидели, когда начиналось это нытье, что в стиле там, «я устал», вот это вот все. Потом думаешь, что ты ноешь-то? Ну, типа, у тебя явно не самая плохая работа. Но настолько это выматывало, перелеты и Одно и то же ты делаешь, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И в какой-то момент мы с Вовкой, по-моему, приехали на «Пирамиды Майя». Вот, и там что-то они снимали, и нам говорят, пошли. Мы с Вованом такие, да, мы в тенечке посидим. Они такие, там «Пирамиды Мая. Мы говорим, ну да, да, мы здесь посидим в теньке. Они говорят, блядь, это там чудеса света. Мы такие, ну да, да, сейчас мы подойдем. Вот, и потом они что-то, давай, 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 что-то забрали нас, мы по этому сен там, аллея смерти какая-то, где там копья в жопу бросали убегающему человеку, вот, как в этом э, Армагеддон, нет, не Армагеддон, как этот фильм э, Мэла Гибсона назывался, где Армагеддон, он? Армагеддон, нет, про индейцев в этих смысле, ну...
1: — Мне обычно говорят, напишите в комментариях, как назывался этот Да,
0: <смех> 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 ну вот, вот так он назывался в комментариях. Вот, и, и по, по той аллее мы там где-то, где-то шлялись мы. И ну все, нас приводят, типа, вот, смотрите, мы с ловкой поставили. Такие, теперь можно идти в тень? Они такие, ну идите, все. Мы уходим, садимся в тенечке, что-то пьем водичку. И я такой понимаю, что ну все, замылился глазик-то ты уже не получаешь удовольствия от того, что, сука, люди едут сюда Копят с другого деньги, конца да, мира, чтобы прилететь, посмотреть на эти пирамидки. Ты такой посмотрел. Ну да, вы сложили, в общем, камешки, да, типа, вместе, и получилась вот такая у Да, вот, и ну, у вас, и вас еще не было все. никаких устройств. Да, ага, я понял, понял. А здесь людей убивали? Ну, типа, как в Гальяново, да? Ну, хорошо. Понимаю, понимаю. Все, можно идти в тенечек, да. И вот так, все. Там Неагарский водопад, мы что-то приехали, посмотрели, типа, Красивое, ну, ну воды много, шумно, да. Ну, типа, ну вот нет ощущения, что ты увидел, что-то захватывающее.
1: Ну, типа, если ты хочешь в своей жизни объехать весь мир, не планируй это сделать за пару лет.
0: Да, не надо это делать за 80 дней, как в книге, или делать это за два года, типа 70, сколько мы там, 5 стран, кажется, объехали, что около того. Потому что было весело только в начале, а потом что-то.
1: Слушай, лучшее место в мире, где вот ты был. Может быть, ты где бы ты хотел просто жить, остаться и вообще Нет, не жить,
0: жить я хочу вот только там, где живу. Мне очень нравятся Киев и Москва. Вот эти два города мне прям нравятся. И мне нравится их чередовать. Uh-huh. Потому что это прям очень хороший контраст. Москва, она по-своему очень кайфовая. Мне она очень нравится. И Киев, соответственно, тоже обожаю. Вот. И не знаю, жить, жить вот. Мне, знаешь, что вот, когда спрашивали, где бы ты хотел жить, типа, что вот, если бы была возможность, типа, в Штаты смыться, что бы не смылся, я не хочу жить, типа, там, где хорошо, типа, я хочу, чтобы у меня вот здесь было хорошо. Ну, не лично у меня, а чтобы у ну, всех понятно. было хорошо, вот, в моей стране, чтобы все нормально mm-hmm. жили, чтобы нас, типа, не обворовывали, э, чтобы налоги какие-то конские нам не пришивали, чтобы... Какие-то, я не знаю, те же кредиты, понятно, что банковская система у нас не та, но процентная ставка могла бы быть чуточку ниже. Пару раз минимум, да. Да, чтобы как-то полегче людям среднего достатка жилось. Или даже, блин, ну, когда люди берут.
1: То есть ты об этом думал, когда ездил по миру? Ты думал о том, что тут, конечно, хорошо, но было бы здорово, если бы дома.
0: Я не думал, прям, что хорошо было бы, если бы дома вот так. Везде есть свои подводные камни. Я не думаю, что в США люди на 100% счастливы все. —
1: Не, ну хорошо там, где нас нет, это понятно. Но все-таки место, которое вот прям тебе особенно, 75 стран получается. —
0: Забавно было в Сингапуре такой интересный городочек, назовем это так, да. В целом мне, знаешь, вот что мне понравилось больше всего? Штаты, наверное, самые интересные. Почему? Потому что эта страна в плане географии очень забавная. Климата, то есть ты сегодня, не выезжая из страны, можешь, э, ну, это, в принципе, как и в Сочи, да, ты можешь и на лыжах покататься, и в море искупаться в один день, и все будет хорошо. Но вот там прям ты знаешь, ты можешь поехать в какой-то Майами, который, ну, прям вот Испания, Испания, и там 70%, по-моему, людей говорит на испанском, не разговаривая при этом на английском. Там, ну, то есть очень... Свой английский. мир, да. Да, они такие, типа, Майами – это си сеньор, у нас за порфавор. Вот, это, это такие вот ребята, понимаешь? Ты едешь там в Голливуд, совершенно другой, вообще другие дома, друг, другой какой-то, другой мир абсолютно, друг, другая, я не знаю, архитектура. Друг, вот все, приезжаешь в Чикаго, это просто, вот, знаешь, как Нью-Йорк, Чикаго, они такие ближе друг к другу, они похожи То, друг к другу. — Это друг.
1: пресловутая вот фраза из этого советского фильма, да, про город контрастов, страну контрастов, вот как раз получается там. Ну, прикол с Америки в том, что там все, в одном месте есть все, по сути. —
0: Ну, наверное, да. —
1: А худшее место? Просто, где было омерзительно, неприятно находиться?
0: — Ну, не знаю, многим понравилось, но мне не очень зашел Неаполь. Он, там тогда были там, заб, ну, забастовки. Да. — А, э, еще там. Э, — Да. Эти, мусор, ну, просто унитаз, матрас. Лежит на бульвар, знаешь, такой, типа, деревья, все красиво. Выходишь из кафе, какой-то, поел там на этой пасты, и просто унитаз лежит. Ну, ладно, хорошо просто какой-то матрас, я думаю, типа, я потом спрашивал, это бомжи у вас, типа так, знаешь, как в штатах там просто под, ага. под каким-то мостиком. Доброе утро.
1: Мы пишем. А, слушай, три года ты говоришь угоняли, а как это, ну, типа того, у тебя же жена, дети? Да. Это же прикинь.
0: Ну я прикинул и поехал. Так а что, ну а что сидеть на... Нет, это
1: понятно, с точки зрения там, творческой Какой-то движухи, это понятно, но просто мне интересно Был разговор какой-то? Она Конечно. тебе сказала, вообще едет, отлично, три года, прикольно Слушай, да, мы же... Как э... раз ребенок вырастет Мы
0: всю жизнь так с ней живем А привык Да, ну, у нас как-то так И Причем, ну, это Юлька меня чаще Пинала там ногами, типа Я достаточно такой сложный на подъем, малый И когда там начинались какие-то комедийные штуки Мы там в Киев начал ездить Потом начиналась Москва Вот, и в какой-то момент она, я что-то там законючил, говорю, не знаю, хочу, не хочу. Она просто спросила меня, а что ты, говорит, еще умеешь делать? И хочешь, что ты хочешь вообще делать? Я говорю, не знаю, а что умеешь? Я говорю, ничего. Ну, кроме шутить и то, так себе, допустим, да. Вот. Она сказала, ну, собирайся, поездуй в Киев. Все, поехал в Киев, перетащил ее в Киев. Пожили там, поехали в Москву, пожили тут, вернулись в Киев. Вот И, в принципе, я вот так все время в разъездах был между Киевом и Москвой это, там с 2008 года. А до этого, соответственно, какие-то КВН были, это тоже все время какие-то поездки. Uh-huh. Поэтому мы все время, вот, 19 лет, считай, живем вместе и... Постоянно в таких каких-то я разъездах. Такой моряк, но не дальнего плавания. Да, сухопутный, да? Да, сухопутный так... моряк. Я просто не могу не, на море укачивать. Укачу, да. Я... А, а так я моряк.
1: А, я тут э, листаю Инстаграм Инстаграм, увидел афишу стендапа, и там ты был угу. в этой афише. Да, угу. ведь это мне не показалось? Мне не
0: показалось. Я а, люблю расклеивать свои фотки на чужие афиши. И репостить.
1: Ты давно увлекаешься?
0: С тендупом? Да мы же с тендупом занялись вот тогда же, когда... И все началось вообще в нашей стране? Да, и мы типа года два занимались стендупом или год, я не помню. Не, помню полтора или что Ну, короче, неважно, год-два, где-то так. Вот, а потом прилетел Слава Дус Мухаммедов в качестве дракона такого, да? И самых красивых и талантливых забрал себе, mm-hmm. а некрасивых... Забросил выступать в клубах. Ну, типа того, да. Вот, и как-то наша шайка расформировалась, мы в стендап-клубе были, нет, это был не стендап-клуб, тогда это называлось  — — Ну, Вов
1: Бухаров мне рассказывал, Ленинград да? это назывался, клубку это. — Было у вас там две тусовки, стендап-вечер и стендап-что-то. Да. — э-
0: Что-то. что-то.
1: — вот. и, и с тех пор, короче, ты этим занимаешься. Просто я тебя не Ну люблю... нет, я
0: тогда как раз вот перестал заниматься этим, а. потому что у меня начались какие-то программы, я начал в качестве ведущего там типа быть на, на России, что-то мы там ввели, что-то с юмором связанное. Потом сериалы mm-hmm. начались, я типа там снялся в одном сериале, потом «Сладкая жизнь», типа, mm-hmm. а потом... Что там не так много-то времени на самом деле прошло, я пока скитался, пытался понять, что я хочу, и потом еда уже там в 2015 году подошла. И типа, да, и уехал, и было не до стендапа, потом вернулся такой. Поговорили мы еще раз там с Егором Нагорным, это который, креативный продюсер стендапа на ТНТ. Угу. Вот, и по совместительству товарищ мой. Да что уж там, товарищ? Карифан мой прям сердечный. Вот, и он там пару раз меня, типа, мол, так а что ты, ну, ну, тебе же есть что рассказать, почему не хочешь м- м- добиться какого-то результата, то есть, может, ты этим занимался mm-hmm. вроде, умеешь, как бы, а ничего с этим не делаешь. Вот. но я подумал, подумал, думаю, а что действительно, ну, время есть, сейчас не сказать, что я прям чем-то занят, действительно есть какие-то мысли, почему не попробовать. Попробовал пару раз, пытался понять вообще для себя, хочу я этим заниматься или нет. Выступил что-то пару раз, вроде удачно, но все равно какого-то удовольствия такого не было. А потом что-то недель какая-то проходит, такой, понимаю, блин, а хочется, вот еще хочется пойти еще раз где-то выступить. И такой, думаю, ну, наверное, затягивает по чуть-чуть. Начал что-то колякать.
1: Ну, короче, ты так в начале пути, да, скажем так, стендап?
0: Ну, был уже какой-то путь. Ну, то есть, понимаешь, э, я не знаю, насколько опыт не пропьешь, да, но... Э... Не сказать, что я прям новичок в этом деле. Я же знаю, как это пишется. Я знаю, как это писать. У меня, в принципе, внутренний редактор неплохой. Это не так, что я там типа придумал шутку и такой: Я не знаю, смешно это или нет. Я в принципе.
1: Примерно понимаю, ну понятно.
0: Догадываюсь, да, где должен быть смех. Потому что ну, в юморе тоже не первый день. Мне в этом смысле не так, как пацанам, которые, знаешь, посмотрели стендап. Я Под... тоже так хочу, а ну вот кроме желания ничего нет
1: Ну нет, понятно, что много людей, которые прям с нуля этот путь проходят А когда у тебя уже есть база юмористическая и сценический опыт, конечно, тебе, ну, да, да. наверное, чуть проще в какой-то степени А ты на open майках выступаешь или уже какие-то такие более такие полноценные выступления есть? Уже наработал, скажем так, собрал
0: Ну, в принципе, я думаю, что, ну, опять же, не телевизионного материала у меня где-то минут, наверное, 30 есть О, типа прикольно ну, — да. В
1: мире стендапа, да, кто не в курсе, это прям очень неплохо.
0: — Да. Но это, опять же, если это все ужать до того, как это показывают на ТНТ, именно в рамках э, телевизионного шоу. — И вырезать время нужно, да? Нужно, да. нужно, вот, это же в телеке нужно, должно быть пауз, да. Должна быть очень плотность юмора больше, чем на вечеринке, потому что там, на вечеринке у тебя есть воздух, ты можешь пообщаться с людьми, что-то спросить подколоть, там, типа, в телеке же плотность юмора очень важна. Я думаю, что там вычистилось бы, блин, я не знаю, если там минут хотя бы 10 останется с этого, то это победа, наверное.
1: Кто тебе нравится из стендаперов в России сегодня?
0: Mm-hmm. Серега Орлов. Хороший. Мне прям нравится то, что он делает. Мы сейчас говорим вообще про любых. Сейчас много появилось интересных... Ну, опять же, они иногда обижаются, как ты называешь, молодыми комиками, да? Да и я себя чувствую каким-то старым пердуном. Но Просто я имею в виду, что там мне так легче делить, потому что есть старые комики на ТНТ, это вот который был первый состав, да, и потом вот приходили новые, молодые, вот они сейчас до сих пор приходят, и, ну, сейчас уже, в принципе, третья волна пошла новых молодых комиков, и как тут уже, знаешь, типа, как их теперь называть, внуки там какие-то, я не знаю, есть очень много интересных. Прям так на вскидку. Ну понятно, что Щербаков, да, он с какой-то не с этой планеты. Угу. У него какое-то своеобразное чувство юмора, подача очень своеобразная и тем запоминающаяся.
1: Может быть, потому что он как раз вообще не из юмора изначально. Может Кстати, быть, вот штампов каких-то нету. Может
0: быть. Сабуров мне нравится, как он держит зал, как он держится на сцене. Белый, понятно, машина, типа, блин, еще со времен убойки он, типа, такой, достаточно трудолюбивый. И сейчас он вырос в комика, в очень серьезного комика. Ну, то есть, это прям машина. Такая хорошая машина. Не знаю, может, кого-то забыл, но вот так, не из телека мне «Орлов»
1: нравится. Вот, кстати, вот он как раз рассказывал про то, что он был ургантом, и потом у него, типа, неплохо залетели социальные сети. Вот, как раз я вспомнил, да. Слушай, э Снова про юмор, про Зеленского. Как вообще он? Прикольный президент? Будучи человеком, который живет в Киеве, и вот это все наблюдает все-таки не как мы по телеку.
0: Я вообще стараюсь политику не трогать, потому что я в ней ничего не понимаю.
1: Не-не, ну типа вот просто ты ты вот живешь... Мне, по
0: моим ощущениям, это лучше, чем Янукович. Ну, потому что когда у человека две судимости, он, мне кажется, не может быть президентом. Как минимум. Не знаю, мне так кажется. Вот, может, я ошибаюсь. Ну, вот он мне явно не нравился. Зеленский, мне просто сейчас его уже, наверное, даже в чем-то жалко, потому что человек с горящими глазами, просто вот с такой идеей шел, типа, что-то изменить, что-то исправить, а когда окунулся в это, Понял, может, количество вызывает. информации, которое доступно только высшим чинам, да, она очень сильно изматывает, скорее всего, и добавляет седин. И мне кажется, что Владимир Александрович, от того, что он узнал за последний год-два, да, он очень сильно истрепался. И то, что он на второй срок, я не знаю, пойдет он или нет. —
1: Но вроде как изначально говорил, что нет. —
0: Ну, ты знаешь, многие изначально говорят, что нет. Там был один еще усатый пацан из соседней страны. — И еще и
1: соседний там был
0: Ну, один тоже. — Который за портфель не держится, и в случае чего, если народ скажет, то он уйдет. Но что-то, видишь, не срослось. Не знаю, как Зеленский, насколько он держится за власть, но то, что он сейчас делает, ну, это явно, ну, все равно лучше, чем то, что было. Ну, это неправильно, когда... Человек подминает под себя всю страну. Я был, есть такая штука, Межегорье называется, там Янукович жил. Это ага. заповедная зона. — А,
1: это вот это показывали, какой-то невероятный... Э, — Да, у меня есть фотокарточки
0: этого дома. Ну, чувак, это просто там 2000 квадратных метров что то первых два этажа они из бетона сделаны. Вот такая горка типа, и ты понял, вот так типа два этажа из бетона. То есть здесь вырын котлован. А вот эта вот часть, два или три этажа, из какого-то охреневшего сруба, такого прям ровненького, не знаешь, не такой круглый как банька, а такие вот прям они, кирпичики. Вот, очень дорогого какого-то сруба сделано. И, все, и просто он весь этот национальный парк решил сделать своим имением... участок у человека, да. Да, он его огородил забором высотой, наверное, метров 5-6. Ебанул еще сверху. Проволоку колючую на всякий случай. Вот, у него там асфальтные дорожки были, чтобы удобно охране было ездить на все это. У него поле для гольфа там. Ну, у него просто лебеди ходят, у него там карпы плавают, их можно... Ну, там просто какое-то сумасшествие. Человек. И у него просто вид Там на Киевское море, это водохранилище огромное. Или не водохранилище. Наверное, водохранилище все-таки, не помню к своему стыду. Вот. И там просто такой вид офигевший. Но это... Я туда попал и такой думаю: ну, красиво жил человек. А ему помешали. И я вообще не удивлен, что у него там золотой батон нашли, понимаешь? Это вообще. Золотой батон? Да. У него, ну, натурально, нарезной батон. Только золотой банк. Только да. Ему кто-то подсветил. — По-моему, кто-то мне говорил, что у Яны какая-то кличка была «Батон», и кто-то это из друзей так подшутил. Я думаю, блин, Смешно. почему надо мной так никто не шутит? Я бы и «Батоном» был. — Назвайте, как хотите. — Да, ребят, только хотите членом назовите «Золотым», только подарите потом, соответственно,
1: столько Знаешь, же. еще интересно э, про Зеленского, потому что, ну, для меня, мне кажется, вообще вся эта история э, с человеком, который вообще не из мира политики такой, типа, юмором вообще занимался, да, и вот mm-hmm. он э, прошел весь этот путь, его выбрали люди реально большинством. То да. есть, мне кажется, это, ну, Зеленский не для того, чтобы кардинально изменить и улучшить жизнь э, всех людей, это просто такое...
0: Э, показать, что может быть Показать, по-другому? что
1: может быть, может быть, как mm-hmm. вот да. у нормальных людей.
0: Да? Что нет такого, типа, если не Путин, то кто? Ну, типа, может быть, кто угодно, на самом деле. Да, — Да, и вот
1: это все сыграет еще до своих там преимуществ через какое-то время, вот потом, в, ну, в историческом аспекте. Угу. А, а реально прям вот был ажиотаж, когда вот это все началось? В да? плане история истории.
0: — А потому что в очередной раз э, все сидели дома и думали, твою мать, ну вот а кто? Вот Янек э, улетел порох э, Порошенко, как его, Петр Алексеевич, кажется. Как-то тоже невнятно его срок прошел. У него очень много сторонников до сих пор. И знаешь, что было обидно? Когда Порошенко э, пришел к власти, в принципе, у меня не было к нему негатива. Когда уходил, э, какое-то количество, наверное, было. Как как и у любого человека, может быть, к президенту, который там какие-то вещи пообещал, но с ними не справился, допустим. Я не имею ничего против людей, которые за Петра Алексеевича, если он Алексеевич э, Порошенко. Вот, но вот это жесткое какое-то остервенение и злоба вот этой части людей, кто был за Порошенко, и они типа проиграли выборы, да? То есть просто вот люди, которые, ну обычные граждане, столько говна полилось какого-то типа, что он клоун, сраный какой-то типа идиот, он типа марионетка, кривляка, да он дебил, ну просто ты думаешь... Ну, еб твою мать, почему ты не уважаешь мой выбор? Ну, это мой выбор. Отнесись к нему с уважением. Если бы победил Порошенко, я бы расстроился, но не говорил бы, что какие-то гадости в его адрес. Ну, это твой президент новый теперь. Немножечко уваж... Дайте ему хотя бы время какое-то. А это просто началось сразу же. И вот сейчас, и до сих пор, вот, что бы он ни сделал, постоянно какие-то язвительные комментарии в стиле, типа, ну че, ну че, ну че, я думаю, да когда вы-то успокойтесь, но ну, уже там сколько ему осталось срока этого, я не знаю. И о- очень много желчи какой-то в его адрес, и как будто, знаешь, это как пацан, который уехал из маленького городка в столицу, mm-hmm. и все дома ждут, что он вернется обосравшийся, mm-hmm. понимаешь? Вот все просто ждут твоего провала. Вот в какой ситуации находится он. А он же еще и ну, молодой пацан же, все-таки. Там, сколько ему? 41, 2, 3, 4, не знаю сколько. Ну, до до Полтоса ну, точно. Да. Вот. Во-первых, ну, это, же, это же круто, что вот, вот, ну, вот сейчас такой. Вот, потом будет, возможно, опять Порошенко вернется к власти. Не знаю.
1: Я помню, посмотрел вот, в конце того года новогоднее обращение. Видел его?
0: Да, конечно. Круто? Круто. А видел за год до этого обращение Порошенко? Нет. Не круто. Вот, понимаешь?
1: Я видел обращение Путина, но вот тоже не круто.
0: У Порошенко было очень странное обращение. Мне оно почему не понравилось? Потому что оно на 90% состояло из нытья. Что все вокруг пидорасы, а я один Д'Артаньян. Знаешь, вот типа этого те виноваты, они... Он не с Новым годом поздравлял, он, блядь, как будто вырвался такой, пацаны, сколько у меня, пять минут, хорошо, все козлы, все обижают, все плохие. Я такой сижу, думаю, ну, блядь, вот, спасибо, с Новым годом. Ну, что ты меня наныл? Еще и знаешь, как то так протяжно, понятно. Сейчас, вот видишь, тоже от меня какой-то негативчик пошел в его сторону, но ну, это странно. — А он тебе праздник испортил? — Да, да, он конкретно мне испортил праздник. Вот, на следующий год уже был Зеленский. И, опять же, тоже там нашлось много людей, которым это не очень понравилось. Но это было, опять же, свежо. Не так, как, знаешь, везде. Возможно, где-то стырили этот прием, подсмотрели, но, тем не менее, ну, круто же, круто. Чем-то оно отличается, какое-то было единение, не знаю, какая-то попытка объединить страну. Мне кажется, это клево.
1: Да, это хотя бы было вот прям правильные эмоции вот под Новый год.
0: Ну, вот типа, да. — я она из была... России
1: смотрел, мне это тоже. Многие, вот, кстати,
0: многие посмотрели. Многие из моих знакомых тоже здесь посмотрели его обращение, и оно типа прям понравилось. Даже там многие без перевода смотрели, но какая-то энергетика. Прет, ты, ты понимаешь, что вот нечто позитивное на тебя льется, они. А этот год был дерьмовый, следующий будет еще хуже. Ребят, все будет плохо, всегда. Вот. И такие поздравления мне не очень нравятся. Ну, когда... Ну, новый год просто. Вы, не не хрен тебе базарить 5 минут, ну, базарь меньше. Ну, да. Как говорил Михаил Новомоч Марфин, когда юмор нам редактировал, говорит, все лишнее, вплоть до запятой, нахрен убирай, оставляй вот только-только вот самый сок. Говорит, пускай эта миниатюра у тебя будет не 5 минут, а 3, но таких три, что у тебя смехом заполнится до 5 минут, понимаешь? Ты не будешь растягивать, и будет весело. Вот так же с новогодними поздравлениями. Вышел, сказал, с Новым годом, ёпта. все Кстати,
1: нормальный стартап мастер класс как.
0: Как писать новогоднюю ну, речь президента? Да,
1: русскоязычных же много, можно, ну, там будет у тебя 10 клиентов.
0: — Видимо, нам не стоит этим заниматься.
1: — Видимо, нам не стоит про политику потому что какие-то рации заработали.
0: — Уже типа сейчас просто человек сверху опускается такой на этом. —
1: Слушай, у меня последний вопрос такой, типа, ну, ответ на него, наверное, не существует, но тем не менее, как ты думаешь, когда прямое сообщение между Москвой и Киевом будет возможно снова?
0: — Понятия не имею вообще. — Но это возможно вообще? — Понятия не имею. Вообще не имею понятия. Я не знаю, что должно для этого случиться, потому что ты же понимаешь, что даже если вот, типа, Путин завтра скажет, я устал и ухожу, придет кто-то новый, как бы он ни относился к Украине, он не сможет вернуть Крым, потому что его съедят с говном на следующий же день. Я понимаю, что, возможно, большая часть граждан Российской Федерации, в принципе, за то, чтобы Крым отдали назад, и он им вообще не вперся ни во что. Но даже, даже если процентов десять будет сторонников, это очень э, радикально настроенные люди, которые, ну, типа, они патриоты, они считают Крым своей землей, и они не простят этого. И начнутся очень сильные волнения. Поэтому, ну, тут даже уже проблема не в Путине. Кто бы ни пришел на его место, он этого сделать не сможет. Соответственно, а это камень преткновения, понимаешь? Но это очень больной вопрос. Поэтому, блин, я не знаю, что должно произойти. Как как они теперь на самом высоком уровне должны между собой мириться, потому что, мне кажется, в Украине уже особого желания нет мириться. То есть люди... Опять же, надо понимать, что это не столько к русским отношениям, Сколько именно к российской власти. Это нужно четко понимать. Потому что русских-то в целом много живет в Украине. И даже они очень плохо относятся к российской власти.
1: Спасибо, что пришел.
0: Да, не за что. Классно было. Да, если нас с тобой не закроют после этого где-то.
1: Да, если что, ты меня не знаешь, я тебя тоже. Хорошо, на
0: всякий случай смотри мой номер телефона. Потому что если тебя будут пытать, чтобы у тебя не было соблазна, типа, да вот, вот он, вот он. И не учи его на Все. Все, я, я поехал в Киев.